0: a todos, estamos de volta no próximo módulo, né, o segundo módulo, do podcast do Programa de Pós-Graduação Profissional de Defesa Sanitária Animal da Universidade Estadual do Maranhão. Continuando a participação do professor Laércio dos Anjos Benjamin, iremos fazer perguntas mais relacionadas à aplicação da ecotoxicologia dentro né, da nossa realidade. Professor Laércio, mais uma vez, muito obrigada, fique à vontade, seja bem-vindo. Professor... Quais os ensaios ecotoxicológicos são mais aplicáveis em situações de catástrofes ambientais? E como esses ensaios foram e estão sendo e estão úteis no acompanhamento das consequências das, dos acidentes das barragens de Mariana e de Brumadinho?
1: Olá, Lena. Obrigado aí novamente pelo convite para a gente produzir essa segunda parte dos testes. É uma abordagem interessante né, A pergunta que você fez quanto a aplicação de testes Écocatrológicos Em situações de catástrofe ambiental E como que vocês estão Estão sendo úteis no acompanhamento Desses Desses componentes da, da área de Mariana e Brandinho aqui em Minas Gerais né? Foram dois incidentes Que aconteceram 1 de novembro de 2015, no município de Mariana, e 1 de janeiro de 2019, no Nova ambos aqui em Minas Gerais, e que são considerados por acidentes da mineração brasileira. porque o cumprimento dessa barragem, dessas barragens, liberou uma grande quantidade de rejeitos de inúmeros quando esses sentimentos aconteceram, eles se provocaram uma, uma encerrada de âmbito que causou destruição. Então, pessoas desabrigadas, pouca água de pessoas que a vida numa tragédia. E é um jeito a gente também voltar do propósito dos estudos de época psicológica, que é o nosso ativo no momento aqui, né, aos impactos ambientais que podem ser considerados
0: Incalculados? Professor, como... ficou baixo é, no, quando o senhor finalizou a última frase.
1: Tragédia.
0: É, aí isso já é como o senhor retornar e continuar dessa parte, foi uma frase bem baixa.
1: Quando eu falei do impacto ambiental. Isso. Tá, já pronto, já, sem problema, não. Isso é se acontecer, você fala, por favor, deixa eu terminar a frase, de onde foi, que aí você pode o seu ponto de frente, beleza? Perfeito. Vamos lá. É só nos situar aqui, tá? tá? E, além disso, aos impactos ambientais, que podem ser considerados incalculáveis ou mesmo irreversíveis, né? Mas a gente fala em impacto ambiental, ambiental. o que é impacto ambiental? né? o impacto ambiental é considerado como sendo alterações das condições do meio ambiente ou dos elementos ali presentes como consequência das atividades humanas. Esse impacto ele pode manifestar-se, por exemplo, pela poluição de recursos naturais, como sol, água e ar. Ele pode ser manifestado também na destruição de ambientes naturais na redução e extinção de espécies. E uma outra coisa bastante importante né, que é o comprometimento de serviços essenciais à vida que são gerados por esses ecossistemas. E muitos outros impactos, mas né? eu poderia ter um número bastante grande para citar para vocês de alterações nessas condições. Agora, os impactos ambientais, eles não são somente aqueles causados na natureza em si, mas também muitos desses impactos trazem consequências à vida das pessoas e à economia local. Assim, então, o que a gente pode pensar? Que a ela pode ser uma ferramenta de investigação e mensuração desses impactos, além de ser uma grande aliada na avaliação decorrente dos eventos que impactam o ambiente, seja o solo, seja a água, seja a fauna ou seja a flora. Para que a gente é, envolva estudos dessa natureza nessas situações de catástrofes ambientais é, alguns elementos devem ser levados a essa, mas tem um agente químico que pode produzir um efeito o sistema biológico com o qual o agente irá interagir para produzir o efeito e o efeito resultante que deverá ser diferente ou tópico do sistema biológico por isso, que ao utilizarmos eh, os ensaios epitoxicológicos em diferentes níveis tróficos, é muito importante para que a gente possa obter respostas seguras e precisas quanto ao efeito epitoxicológico diante de uma catástrofe ambiental. Os estudos dessa natureza, para que a gente possa ter, o que a gente acabou de mencionar, resposta segura e precisa, eles me devem empregar em muitos ensaios é, por um de níveis tróficos diferentes. Assim como foi o caso do rompimento da barragem de Fundão Mariana, que vem sendo realizado em uma série de estudos, o pesquisador de diferentes universidades de Anos Gerais do Espírito Santo, que visam quantificar os impactos ocorridos como consequência do evento que atingiu nessas bacias hidrográficas. Como que isso é feito? Através da realização de análise ecotoxicológica, tanto de amorto de água superficial, quanto do rejeito e despedimento de estilos de atingidos pelos documentos e nas bacias impactadas pela atividade na era verde. As análises ecotoxicológicas das águas silenciais elas permitem avaliar esses lavouros eutrônicos provocados por um sinostra ao governamento de Uma vez que a única análise, que e da água, elas não refletem o quadro natural desse de água. Assim, os é professores que, que é, por ter um de pesquisa, que é, realizado por diferentes pesquisadores com base em estudos econômicos, a gente encontra mortalidade, motilidade, desregulação endócrina, alteração da taxa de crescimento, além de alterações oncológicas e, principalmente, o comprometimento com o Para detectar e de disputar esses efeitos, Vêm sendo realizados testes de ecotoxicidade que consistem na exposição do organismo teste à ah, é, ambiental pelas condições controladas. Então, a gente tem que considerar o a dessa exposição, né? trabalhar com condições controladas de pH, oxigênio de polígono, período, temperatura e controle de níveis de amônia, Para que esses fatores internos não percam uma avaliação do potencial tóxico desses reagentes. Nesse momento, em parceria com outros documentos, sobre a e com dentro de de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Bizósia, da Universidade Federal de, de Minas Gerais, da Universidade Federal de Rio Preto, é, o Laboratório de Biologia de Preto, do Departamento de Veterinário, que estão participando de estudos envolvendo a análise de amostras de fé diária e que podem auxiliar a definição de mecanismos de ação desses poluentes. Uma vez que o cumprimento da barragem é em Banana afetou o rio de Alto Camete, que é o local de do Norte do Tiro. Esse rio de Alto Camete é afluente do Rio Sá, que, por sua vez, é afluente do Rio 12, um é rio de Alto Camete, que abastece grandes quantidades de, é de, é de, é de é cidades. No ensaio cataparticológico e moratorial, que a gente conduziu, viu, a gente utilizou a amostra de água do Rio Galante do de Norte para o desenvolvimento de ensaios agudos e crônicos, que é de peixes, que a gente usou como modelo experimental lambari, que é uma espécie de grande importância ecológica,
0: para ver se
1: esses ensaios demonstram efeitos provocados por substâncias tóxicas que podem estar presentes no ambiente ou na amostra. E o que a gente fez? A gente fez análise, avaliação tecnológica de brancos e doutros feitos e a continuação de metais que usaram em uma de água. Previamente, a essas mesmas pesquisas, algumas pesquisas anteriores mostraram metais pesados em maiores concentrações em peixes gerotais afetados se a gente for comparar com peixes daqueles locais que não foram afetados. E isso emite um alerta para a necessidade da avaliação do hospital ao longo dos anos, pois ainda não se cabe na né? área de efeitos da bioacumulação de elementos. Os efeitos dessa bioacumulação de metais pesados nos peixes alertam também para o o público, fazem parte da alimentação, A gente não pode esquecer também que, à medida que a lama atinge os ambientes aquáticos, ela causa mortalidade dos organismos que ali são encontrados, como algas e peixes, por exemplo. Após um incidente, vários peixes morreram como consequência da falta de oxigênio na água, e o ecossistema desses rios foi completamente afetado. E, consequentemente, foi acertado nos moradores vez que iniciaram a época. Para você ter uma ideia, é, Aline, segundo o IEF, o Instituto Estadual de Floresta, em Minas Gerais, em 2009, os registros de estado, ocorrência, de 71 testes, de testes já foi em Apesar que 11 encontravam-se ameaçadas de extinção. E relataram que não, 28 espécies exércitas na Bacia do Evento de Vidas. De com esse acidente, com essa catástrofe ambiental, 5 dessas espécies foram extintas. E as que sobreviveram foram também prejudicadas, de modo que algumas delas que são quadrados agora, como ameaçados. Por outro lado, o que eu gostaria de falar agora, a gente caminha para uma outra vertente da profissão técnica científica dentro do laboratório com a realização dos ensaios toxicológicos, ah, né? a presença das pessoas que estão atingidas por esse processo tipo ambiental nos processos e a de do caramelo, ela é importante uma vez que, na avaliação efetiva desse ambiente, ela só poderá ser feita se também for considerada os se das pessoas que não têm o seu local Isso porque a gente sabe que as populações desenvolvem ao longo do tempo estratégias próprias para avaliar geral, o literal ambiente em que ela vive. Estudos recentes, inclusive, aqui do laboratório, né? a gente tem dois estudos em áreas impactadas uma delas né, na região de movimento da barragem Mariana, a gente pôde identificar ótimos indicadores, ou seja, pelas informações do moradores da região, sobre qualidade da água e da água, que refletem não só a diversidade, mas também a dinamicidade do conhecimento das populações locais e avaliação do ambiente e no desenvolvimento do poder. Como no caso do rampimento da, assim da barragem de fundão Mariana, assim como no caso do rampimento da barragem de Brumadinho, é fundamental que as pessoas que foram atingidas participem do desenho de estratégias de monitoramento e a proteção ambiental, para que os seus saberes possam avançar em prol da transformação da realidade do ambiente. E assim, a gente pode ver que essa pesquisa participante, ela torna-se indispensável, uma vez que pode colocar a sabedoria e a tradição populares como mediadores do processo construção de construção do conhecimento e da investigação científica. O que permite que o pesquisador possa colocar os seus dados pela história de todas as e consiga reconhecer a subjetividade existente dentro da realidade, partindo a perspectiva de dentro de cada uma das comunidades que ele vier a obter.
0: Excelente, professor, né, essa junção da realidade. Professor, excelente, né, a junção da, da realidade. Peraí, professor, eu tinha que cortar, você não está me ouvindo? Professor...
1: Vocês estão ouvindo Aline? Sim.
0: Vocês estão ouvindo?
1: Ah, tá, porque eu não estou. Desculpa por falar, então, Aline, perdão. Aline. Não, não
0: tem problema. Mas agora o senhor está me ouvindo?
1: Quando você terminar de falar, desculpa, já que eu te interrompi aí. Você dá o um toque para a minha voz.
0: Tá. Mas você está me ouvindo, Natana e Arnold? Uai, será que aconteceu? Falem vocês para o professor ver se ele está ouvindo. Oi. Está ouvindo a Natana, professor? Alguém? Espera, <risos> eu vou entrar aqui no Meet rapidinho.
1: Meu áudio está... Professor, você tá está
0: ouvindo alguém tá tá de tá
1: Sim. ouvi Natana, ouvi você, e eu ouvi professor também. Vamos
0: tá para a próxima. O professor, está Está nos ouvindo? Engraçado. Eu vou dar eu essa pausa aqui. A,
1: a, a projeção do áudio, Natana é lá pelo outro aplicativo, né? Porque aqui na telinha é como se o nosso áudio do microfone pro mídia estivesse desligado.
0: Sim. sim.
1: Não sei tá. para você, mas aqui sim. Só que eu tô ouvindo. É tá. É, o professor
0: falou que
1: Sim, Só que isso
0: é Eu vou voltar aqui como se tivesse terminado lá. Aí te chamo, Natana. Você faz a pergunta e dá um, um ok para professor, aí ele entra. Tá? Vou só avisar aqui no, no chat que ele vai fazer, você vai fazer um joia. Um joia quando terminar. Excelente explicação, professor Laércio, juntando a ciência com né, a realidade das pessoas que foram atingidas pela situação né, do rompimento da, das barragens de Brumadinho de Mariana. E agora, a pós-graduada Natana vai fazer uma pergunta é, para complementar né, esses conhecimentos que estamos aqui adquirindo com o professor. Olá, professor. Bom, professor, na sua vivência de estudos, é ecotapsicológicos... Você poderia compartilhar é, alguma descoberta que foi impactante na sua carreira ou que mudou o rumo de alguma pesquisa que se E Renata,
1: obrigado pela pergunta. Né? É, então, tentando responder essa pergunta, eu achei uma pergunta bastante interessante, para a gente refletir sobre aquilo que a gente vem né, fazendo, sobre onde a gente está transitando. Né? Eu já falei em alguns momentos no podcast anterior, e vou mencionar novamente aqui após para a gente contextualizar a resposta para você. Né? Eu sou atualmente coordenador do Laboratório de Biologia de Peixes do Departamento de veterinária da UFV. E as pesquisas de ecotoxicologia desenvolvidas e em de desenvolvimento no laboratório, como o próprio nome do laboratório diz, elas utilizam peixes como modelo experimental. Assim, a gente realiza os nossos estudos de ecotoxicologia quátil. Mas aí eu pergunto, né? Por que é tão importante monitorar alterações em peixes quando desejam detectar a presença ou o efeito de uma substância tóxica em um ambiente aquático? Esse tipo de estudo é recomendado porque não é possível extrapolar o efeito tóxico de uma substância sobre organismos de uma determinada espécie para organismos de outras espécies. Então, um ensaio para um determinado produto químico em uma determinada espécie, ele pode não corresponder em uma outra espécie. Ele pode não corresponder a quando você liga concentrações diferentes do mesmo produto em diferentes espécies. Mas, voltando né, à sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo para a gente poder se criar um pouco. No decorrer dos experimentos de ecotoxicologia implantados no laboratório, em um desses estudos, a gente entregou um produto chamado chamobiótico. O que é um chamobiótico? Chamobiótico é um composto químico não pertencente a um organismo ou a um sistema biológico, mas que, de alguma forma, é Biótico ele é produzido pela indústria ou pela natureza por meio de vegetais ou fungos, que podem ser quadrados em diversas categorias, como, por exemplo, pesticidas agrícolas, inseticidas, aditivos de plástico, produtos de limpeza, fármacos, metais pesados, entre vários outros. Né? A gente teria uma grande quantidade de exemplos para deixar para vocês. Mas, retornando mais uma vez ao foco, né? no nosso ensaio experimental com esse sistema biótico, ao avaliarmos os testículos do peixe, que foi o um modelo experimental, nós encontramos ovócitos entreneados às células germinativas testiculares. Esse talvez tenha sido o resultado mais impactante das nossas pesquisas. E essa observação que eu faço aqui na cama ela vai de encontro ao que a literatura relata, que esses produtos xenobióticos eles atuam como desreguladores endócrinos. O que são os desreguladores endócrinos? São substâncias ou mistura de substâncias exógenas presentes no ambiente, que podem ser naturais ou sintéticas, que podem alterar. uma ou várias funções do sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? É aquele que produz os hormônios do corpo do animal. Então, com a alteração desse sistema endócrino, pode ocorrer efeitos de doenças sobre saúde do animal. Esses xenobióticos, ao atuarem no organismo do Márcio, eles simulam a ação de estrógenos, podendo comprometer a produção desses animais e, consequentemente, a sobrevivência das espécies e que estão abrindo a cidade do animal. Além disso, né, Dentro de algum estudo né, de importância do laboratório, a gente não pode deixar de dizer também de experimentos que foram é, conduzidos em propriedades rurais. E a gente trabalhou é, em propriedades com dois sistemas distintos de manejo produtivo. A gente trabalhou em propriedades que utilizam manejo convencional, com uso de produtos químicos sintéticos na prevenção de pragas agrícolas, e trabalhando também em propriedades que utilizam manejo produtivo agroalimentar, sem uso de substâncias químicas. Além disso, né, a gente também realizou ensaios experimentais agudos e crônicos em condições de laboratório usando a água oriunda da região onde os rompimentos de barragem ocorreram, né? liberando resíduos de minérios, como a gente respondeu na pergunta é, anterior. Né? E nas duas situações, o que a gente percebeu? Os resultados demonstraram que a análise histológica de brancas, que foi o tecido que a gente avaliou, mostrou alterações muito mais intensas e severas nos ambientes impactados do que naqueles de sistema produtivo convencional, ou quando a gente utilizava a água de abastecimento humano, depois que a gente eliminava o cloro dessa água, que a gente que o cloro da água como é um prejudicial para os peixes. Né? Talvez essa tenha sido a maior mudança nos propósitos do, é, do laboratório. Por quê? Porque a linha de pesquisa anteriormente iniciada, e que era continuidade da minha pesquisa de doutorado, foi a linha na qual eu, é, eu orientei apenas o mestrado. E a linha de trabalho anterior, ela tinha como foco estudos reprodutivos de, de peixes com propósito de desenvolvimento de agentes. Mas, logo no início das minhas atividades no laboratório, ao receber na segunda orientada de mestrado, eu fui muito sensibilizado por ela. Ela era oriunda da Colômbia e disse sobre sua preocupação com o uso de pesticidas no seu país e sobre as condições sanitárias dos trabalhadores rurais decorrentes do uso desses produtos em nas atividades arábias. Assim, sim, após a sua vinda ao Brasil para o mestrado, o laboratório recém-instalado no departamento de veterinária mudou totalmente sua visão e iniciou as atividades de pesquisa na área da ecotopsicologia aquática. Essa aí é a nossa história, a nossa resposta para a sua na Natana. Obrigado.
0: Muito bom. Muito bom professor, muito obrigada, né, por essa pergunta, é, a gente descobrindo aí que, na verdade, é, a ecotoxicologia entrou aí no, no, dentro do laboratório de, de avaliação experimental de peixes, em razão dessa sensibilidade aí da aluna que chegou até vocês. E para fazer aqui a última pergunta do bloco, eu quero convidar o colega pós-graduando, Arnon. Arnon, fique à vontade.
1: Olá, professor Laércio, tudo bem? levando-se em consideração o que foi falado e ainda sobre as projeções né, positivas que a ecotoxicologia pode promover na sociedade, quais sugestões ou recomendações poderiam ser listadas né, para quem deseja iniciar trabalhos de pesquisa envolvendo ensaios ecotoxicológicos? Bom, é, acho uma pergunta bastante interessante Porque quando eu me propus E me sensibilizei com a proposta da minha estudante é, Eu era iniciante na área E eu tive que fazer uma busca intensa Sobre o que fazer, como fazer por onde começar, o que eu deveria estudar, o que eu deveria ler sobre o conteúdo. Então, com base em tudo isso que ocorreu comigo nessa mudança da visão do laboratório e também quando o laboratório passou a receber novos estudantes e a proposta para o laboratório. Então, já eram os estudos de ecopsicologia aquática, eu teria que transmitir aos novos orientados como que a gente deveria se posicionar para conduzir um trabalho dessa natureza. Né? Então, seriam as mesmas orientações que eu faço aos meus alunos como sugestões que eu declaro aqui para vocês, né? no caso, você aí ou não que me trouxe esse questionamento, e que eu poderia compartilhar. Então, seria o seguinte: né? Que sugestões eu compartilharia? Então, em primeiro lugar, se o tema proposto para a pesquisa é relevante e qual a pretensão desse textos Outra sugestão seria se a pesquisa é viável e pertinente. Também se foi realizado uma ampla revisão bibliográfica para embasar a proposta, assim como reforçar a escolha da espécie animal e do poluente no estudo, de modo que a gente possa evitar sobre o estudo já realizamos. Outra coisa importante é se há um local de execução, ou seja, laboratório, equipamentos necessários, verba disponível para execução do projeto. Outro aspecto seria avaliar a pertinência do um montador disponível e do tempo de produção do produto. Não podemos deixar de levar em consideração também a legislação vigente, porque a gente espera... É, com os testes que possam ser feitos e que os resultados poderem vir a ser utilizados né, como parâmetro para as análises ambientais. A gente também tem que ter em mente que o foco principal é entender o efeito de eficácia buscando um emprego de espécies representativas do ponto de vista ecológico na natureza. Outro aspecto importante que eu já comentei em outros momentos, mas, por exemplo, anteriores, que é a padronização da metodologia utilizada nos estudos de psicologia aquática. A metodologia ela é imprescindível para que a pesquisa possa dar subsídio a outra, tanto de caráter corroborativo, como também de caráter contestativo. A pesquisa está aí para isso, não é para corroborar ou ser contestada. Agora, para finalizar a lista de sugestões, eu deixo aqui para vocês que uma coisa muito importante é a inter-relação proporcionada pelo projeto um conceito de saúde única, onde né? a gente pode garantir, com os nossos estudos, a saúde humana, animal e ambiental. Espero ter atendido aí o seu auxílio com o seu questionamento. Obrigado. Obrigado, professor.
0: Professor, muito obrigada né, por tantos conhecimentos compartilhados, a vivência, a gente consegue, ouvindo né, os seus relatos, visualizar a realidade, como surgiu o direcionamento do, do, do laboratório para a atividade que mais tem realizado hoje. E eu quero aqui, em nome do Programa de Pós-Graduação Profissional em Defesa Sanitária Animal da UEMA, agradecer a disponibilidade de estar conosco aqui, fazendo esse material muito rico. Quem quiser ter acesso a mais materiais, acessem as redes da Universidade Federal de Viçosa, do laboratório, entrem em contato com a Universidade Estadual do Maranhão para ter esses acessos, é, aproveitem essa riqueza de trabalhos, de detalhes aí, juntando a sociedade, os impactos nela e a ciência. Professor Laércio, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e até um próximo contato, se Deus quiser.
1: Eu gostaria de agradecer é, a Aline, a Rion, o Wendel, a, a Natana, pelo convite. Né, esse convite foi proporcional, proporcional. Nossa, hoje eu estou vendo falar. Vou começar de novo, tá? Aí você pode ser perto. Bem, Aline, Armand, Wendel, Elane, Natana, eu gostaria de agradecer a vocês esse convite para a participação aqui nesse podcast. Eu acho que foi um convite que foi oportunizado pela participação em uma aula com vocês na disciplina do programa de pós-graduação em defesa sanitária. Animal, da Medicina Veterinária e da UEMA, é, e gostaria de agradecer até porque tudo isso aconteceu aqui hoje, pelos contatos que eu já tenho há mais tempo com professores aí da universidade, e a gente tem trabalhado junto de várias formas, né, particularmente as professoras Débora E e também não posso esquecer de mencionar o professor José Gomes da Medicina Veterinária, que foi pelo primeiro convite que ele me fez para estar aí em São Luís, numa Semana Acadêmica das Ciências Agrárias, e todos os trabalhos que a gente tem realizado hoje, né, graças ao convite dele, é que todos esses trabalhos têm acontecido, então... Muito obrigado, professor Zé Gomes, professora Débora, pelos convites aí que sempre me chegam, professora Rai, da Biologia, e a você, a então, estudante do programa, e particularmente a você, Aline, pelo nosso reencontro também, depois de anos, haja visto que você também foi nosso estudante de graduação no UFM. É um prazer de sempre os nossos 10 alunos, e ter a oportunidade de conhecer as pessoas que estão aí com a gente hoje, mas que já convivemos num momento prévio também. Muito obrigado.
0: Professor, muito obrigada por aqui encerramos nosso podcast. Fiquem ligados no nosso canal e aproveitem os conhecimentos. Até um próximo momento. Tchau, tchau.